0: Od oficjalnego ogłoszenia pandemii minął już ponad rok. Dla wielu przedsiębiorców, w tym również prywatnych dietetyków, był to prawdziwy obóz przetrwania. W tych niesprzyjających warunkach trzeba było wykazać się wielką odpornością, wolą walki i umiejętnością szybkiego przystosowania się do ciągle zmieniających się warunków otoczenia. Jak w takim razie w tej trudnej sytuacji poradzili sobie dietetycy? Dzień dobry, Dariusz Szukała. Witam Was bardzo serdecznie w 51. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Dzisiaj audycja będzie miała charakter nieco odmienny od dotychczasowych nagrań, gdyż po raz pierwszy głos oddam dietetykom z pierwszej linii frontu, którzy w minionym roku nie tylko ochronili swoją działalność, ale także odnieśli bardzo dobre wyniki. Dlatego koniecznie musicie ich poznać. Być może to, co dzisiaj powiedzą, stanie się również iskierką nadziei czy innych. Inspiracji dla wielu z Was. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, ponieważ mam już ze sobą 50 odcinków podcastu, no postanowiłem, że w tym kolejnym 51 wprowadzę jednak trochę świeżości. Tym razem nie będzie to już jedynie mój taki edukacyjny monolog, no ale zaczerpnę wiadomości prosto z prawdziwego życia dietetyków. W dzisiejszym odcinku podcastu do głosu dopuszczę kilku naszych dietetyków, których postanowiłem zapytać o to, jak z własnej perspektywy oceniają miniony rok no i jak próbowali w tej nietypowej rzeczywistości sobie radzić. Pytania, które przygotowałem nie zadałem też przypadkowym osobom, ale tym, które w ostatnim sezonie poradziły sobie na. Lepiej, no i stanęły na samym szczycie naszej wewnętrznej hierarchii. Osoby, które śledzą nasz projekt, wiedzą już, że w naszej sieci działa bardzo wielu dietetyków. Obecnie liczba naszych gabinetów na terenie Polski no, sięga już pół tysiąca, więc możliwość posłuchania najlepszych z tej ogromnej społeczności uważam, że będzie sporą atrakcją. Pierwszym moim rozmówcą będzie Jacek Kłębowski, który na co dzień prowadzi poradnię dietetyczną pod marką Fit Dietetyk w Warszawie. Jacek w roku 2020, czyli w tym minionym w naszym rankingu projektu Fit, dietetyka uplasował się na trzecim miejscu podium. Należy więc do takiej ścisłej, czołowej elity. Dlatego postaram się go dzisiaj zapytać o to, jak udało mu się osiągnąć ten doskonały wynik w pandemii, no i jaką ma receptę dla innych. Cześć Jacku, witam cię bardzo serdecznie w moim podcaście. Witam serdecznie Darku. No jesteś w pewnym sensie moim takim pierwszym gościem w tej mojej dotychczasowej audycji, więc no jest to też taka troszeczkę trema i małe wydarzenie dla mnie, no ale mam nadzieję, że podołam temu wszystkiemu. Słuchaj, chciałbym z Tobą dzisiaj o paru rzeczach porozmawiać, ale zanim to zrobię, chciałbym, abyś na początek odrobinę się przedstawił, skąd jesteś, od kiedy zajmujesz się dietetyką, no i gdzie na co dzień działasz.
1: Dietetyką zajmuję się tak stricte od około, około 7 lat, tyle co jestem w projekcie. Aczkolwiek wcześniej już takie zamiowanie do dietetyki rodziło się, gdy byłem trenerem personalnym i szukałem takiego jakby kompleksowego rozwiązania dla swoich podopiecznych i właśnie brakowało czegoś, bo sam trening nie dawał takich efektów, gdy występowały jakieś zaburzenia, dlatego tutaj właśnie było to zainteresowanie dietetyką i to się super później sprawdziło. Jestem z Zaborówka, działam aktualnie w trzech poradniach, mianowicie w Zaborowie, w Starych, Babicach i. Na wymowie.
0: Super. Słuchaj, w ostatnim czasie rzeczywiście mieliśmy taką dość trudną i niepewną sytuację. Cały ten rok był w ogóle taki bardzo, bardzo dziwny. Wiele poradni, niestety, z tego co wiem, musiało zamknąć swoją działalność, bo niestety nie wytrzymało różnych różnych rzeczy, które się działy. Natomiast patrząc na twoją działalność, to zauważyłem, że nie tylko udało ci się przetrwać, no ale też bardzo mocno jakby tą swoją działalność jeszcze bardziej zaktywowałeś. Powiedz mi, co takiego robiłeś, że te wyniki były takie dobre?
1: Przede wszystkim to tak naprawdę zacząłem zajmować się dietetyką na poważnie, bo wcześniej, załóżmy półtora roku temu, jeszcze pracowałem na etacie i dietetyka zawsze była takim, można powiedzieć, dodatkowym zajęciem. Akurat tak się złożyło, że można powiedzieć, na nieszczęście z jednej strony, bo akurat było to takich dużo stresów i niepewności, jak to będzie, bo przed, przed właśnie całą tą pandemią zrezygnowałem z pracy na etacie i postanowiłem wszystko na jedną kartę, zacząłem działać w dietetyce, i tutaj myślę, że odnoszę do tej pory tak dosyć fajne sukcesy jest to, że po prostu przestałem się rozdrabniać i postawiłem wszystko na jedną kartę i zacząłem się w 100 angażować właśnie w tą dietetykę. No to się też wiązało jakby z takim kompleksowym wdrożeniem się w cały projekt, więcej reklamy w internecie, tak, reklama w Google, większa aktywność na, na Facebooku, czyli po prostu takie duży wzrost mojego zaangażowania i właściwie robienie tego wszystkiego, co robić się powinno. Dzięki temu też pozyskując coraz więcej pacjentów, klientów, zaczęły tworzyć się fajne historie, fajne historie metamorfoz. Tak? Też publikując te metamorfozy, one napędzały kolejne osoby. Także myślę, że tutaj po prostu wzrost zaangażowania i pokazywania tego, jak ta moja praca wygląda od kuchni, no spowodował to, że tutaj te wyniki są takie dosyć fajne.
0: No, ty z nami w projekcie już jesteś od pewnego czasu, natomiast rzeczywiście ten ostatni rok był taki wyjątkowy w twojej takiej działalności. Można powiedzieć, że wcześniej było tak troszeczkę, no, tak jak mówisz, nie, nie miałeś dodatkowo. do końca czasu, żeby się w to wszystko właśnie zaangażować. Powiedz mi, gdybyś miał tak ocenić to, bo właściwie ze wszystkim zaczynałeś od początku tak naprawdę, to co w tym ostatnim roku jakby najwięcej napędziło klientów do twojej poradni? Jakie działania reklamowe takie były szczególnie gdybyś miał je, nie wiem, ustawić w kolejce od, nie wiem, 1 do 5 po prostu, mhm. które były najlepsze, a które najsłabsze?
1: No jeszcze przed pandemią, to jak zacząłem w ogóle pozyskiwać tych klientów, to najlepiej sprawdzały się takie akcje promocyjne, czyli promocyjne akcje pomiarowe w gabinecie, tak? Był jakiś ustalony po prostu dzień akcji pomiarowych, na których właśnie robiliśmy sobie analizę masu i składy ciała, plus taka była przeprowadzana krótka ankieta i po prostu jeżeli ludzie wiedzieli o sobie coraz więcej, dużo osób zostawało jakby później moimi klientami, tak? To była jedna z takich mm -hmm. fajniejszych opcji. Później niestety to się zmieniło na bardziej jakby cała ta aktywizacja musiała przejść do sieci, tak? Czyli też położenie nacisku na reklamę na Facebooku i reklamę Google. To po prostu można powiedzieć też spowodowało takie wystrzelenie tych, zainteresowania tych pacjentów i jakby weszło w miejsce właśnie tych akcji pomiarowych. No po trzecie to jest to, co spisałem sobie właśnie będąc na zjeździe poprzedzającym taką moją, moje takie pełne zaangażowanie taki zrobiłem sobie model e, najlepszych działań tych osób, które były w top 10 tak? i sobie pamiętam, mam te notatki, gdzieś tam jeszcze odświeżałem sobie i było na przykład, że oni publikowali dużo metamorfoz tak? i te metamorfozy działały i mm -hmm. zapisałem sobie notatkę metamorfozy, to jest klucz do, do sukcesu i też patrząc na moją stronę, gdzie tam była jedna e, metamorfoza opisana, w tej chwili jest tam już kilkanaście lub kilkadziesiąt tych metamorfoz i to na pewno e, bardzo dużo zadziałało to by była jako właśnie taka trzecia opcja. Pozostałe to po prostu no, też dzielenie się jakąś wartością, wiedzą po prostu bezpłatnie, tak czy jakiś właśnie przygotowany e-book z przepisami, czy jakieś ciekawostki. tak Także to wszystko, można powiedzieć, gdzieś tam szerzej pokazało moją poradnię i, i zadziałało, że po prostu ludzie zaczęli o tym mówić, zaczęli się odzywać, jacyś nawet starzy znajomi, tak bo po prostu to było bardziej widoczne, zauważalne. Także takie też popularyzacja, treści związanych ze zdrowiem, z odpornością, z jakimiś darmowymi przepisami, myślę, że też wpłynęła, żeby, tutaj, żeby to zadziałało hmm. coraz lepiej.
0: A powiedz mi, jak wybuchła ta pandemia, wystraszyła cię ta sytuacja, czy generalnie raczej, no, stwierdzisz, no że tak nic ze stracenia?
1: Patrząc tak na taką, na ogólną sytuację, można było taką poczuć niepewność, ale tutaj dzięki temu, że kontaktowaliśmy się ze swoimi, można powiedzieć, kolegami po fachu i tutaj na naszym forum pisaliśmy sobie, tak, i były takie informacje, żeby mhm. po prostu przetrzymać, żeby nie panikować i to jakby po prostu unikne, pozwoliło uniknąć jakichś nerwowych ruchów, tak, także też ok, to jest na razie miesiąc, też za Zawsze z tyłu głowy jakąś tutaj trzeba było mieć poduszkę finansową zapasową, tak żeby bo różnie to może być też, tutaj często nawet słuchając twoich podcastów wcześniejszych o tym wspominałeś, żeby być ku temu przygotowanym i to faktycznie się sprawdziło, że nie było takich nerwowych ruchów, nie było tej paniki, no mhm. i jakoś tak z, Bardziej to obserwowałem z boku, niż po prostu wchodziłem w tą panikę. Na pewno nie zawiesiłem działalności, tylko patrzyłem, co się dzieje i po prostu szukałem możliwości, co by można było ewentualnie robić, jak z tymi pacjentami się konsultować niesacjonarnie, że to będzie możliwe, a też taką właśnie opcję tutaj Agencja Promocji Zdrowia fajnie udostępniła, że mogliśmy właśnie mieć te wideorozmowy, tak, czy telekonsultacje, mhm. także udało się po prostu ten najcięższy okres funkcjonować na jakimś tam poziomie, tak?
0: No a propos tych nerwowych ruchów, bo ja generalnie no, staram się w ogóle na tą całą branżę dietetyki troszeczkę patrzeć, można powiedzieć, z pewnej perspektywy i też obserwuję jak bardzo często ludzie reagują na różne rzeczy. No i zauważyłem, że bardzo często wielu dietetyków, ja tutaj nie mówię o, absolutnie o naszej sieci, ale wielu dietetyków no, wystraszyło się na tyle tego, że zaczęło upatrywać jakby swojego sukcesu obniżeniu, cen, czyli no generalnie skoro jest strach, skoro jest panika na rynku, no to może rzeczywiście trzeba teraz obniżyć ceny. Powiedz, czy ty też miałeś takie jakby odczucia?
1: No tutaj akurat w, na mojej sytuacji akurat tak się złożyło, że te ceny zostały podwyższone, bo wcześniej ja. jak działałem, tak można powiedzieć, dodatkowo, no to gdzieś wedle jakoś tam naszego ogólnego cennika, który powinien być stosowany i właśnie, a no dobra, żeby tam mieć tych kilku klientów, to po prostu te ceny były, można powiedzieć, chyba poniżej tej średniej, ale tak naprawdę skoro zacząłem i podjąłem decyzję, że będę to robił jako właśnie moje główne zajęcie, tak, no to postanowiłem też to wyceniać normalnie do rynku, że te ceny po prostu powinny być takie adekwatne do tych, które są sugerowane, że tak powiem, za wizytę pierwszą czy za wizytę kontrolną, i w stosunku do tych, co były wcześniej, nie patrząc na pandemię, po prostu ja te ceny zrównałem i właściwie je podniosłem, tak, jeżeli chodzi o... I co, okazało
0: się, że jak podniosłem ceny, to wczoraj tych klientów nie było mniej, tak? Okazało
1: się, że jak podniosłem ceny, to tych klientów w sumie dzięki mojemu zaangażowaniu było trzy razy więcej.
0: A, no właśnie, no więc i też trzy razy więcej zarobków, albo i lepiej. Dokładnie. Powiedz mi, ponieważ liczba tych klientów u Ciebie nieustannie rośnie, no to może też warto, żebyś powiedział kilka słów, jak sobie radzisz z tą narastającą pracą. Jak często przyjmujesz w gabinecie, ile przeznaczasz na te wizyty czasu, ile może Ci też zajmuje później praca nad przygotowywaniem tych diet dla klientów? Tak, Zresztą. żebyś kilka słów takich powiedział na ten temat.
1: Aktualnie pacjentów w gabinetach przyjmuje trzy razy w tygodniu, jest to około 6 godzin tego dnia, kiedy jestem właśnie, spotykam się z pacjentami. W pozostałe dni myślę, że też no, 4-6 godzin poświęcam czasu, żeby przygotować właśnie czy programy dietetyczne, czy przygotować jakieś dodatkowe maile motywacyjne, czy po prostu rozwijać się bardziej już tutaj, czytając jakieś artykuły dietetyczne, no to też jest to mniej więcej taki czas, aczkolwiek to może być po prostu czas nienormowany, bo ponieważ no, jeżeli coś się lubi robić, to się można w tym zatracić i nie wiem, czy jest jakiś wolny weekend, tak, no to mogę dużo dłużej po prostu coś fajnego sobie czytać i nie traktuję tego jako pracę, ale tak stricte jestem około właśnie 6 godzin spotykając się z pacjentem. Pierwsza konsultacja trwa o 40 minut do godziny, spotkanie kontrolne od 15 do pół godziny, no i później takie przygotowanie programu dietetycznego, no to w zależności od jego specyfiki może się wahać no, od godziny do, do nawet 3 godzin. Wszystko zależy, jaka to jest stopień mhm. zaawansowania tego programu. A
0: korzystasz z pomocy jakichś, nie wiem, pracowników, osób postronnych, czy na razie jesteś samowystarczalny?
1: Jestem samowystarczalny i to myślę, że naprawdę jeszcze dużo więcej musiałoby być tutaj tych zdarzeń nowych pacjentów, żeby ewentualnie szukać jakiejś pomocy, bo tak naprawdę jak ten czas sobie dobrze zorganizuję, tak po prostu jeżeli pracuję, to skupiam się tylko na przygotowaniu właśnie tych ciekawostek czy programów, wyłączam po prostu inne jakieś social media, które by mnie dekoncentrowały, to mam jeszcze później dużo, dużo czasu dla siebie na aktywność, na spacer, na czas z także naprawdę... E, Czyli moce przerobowe są, jeszcze są. Są jeszcze jak najbardziej, tak?
0: A słuchaj, powiedz mi, bo tym wspomniałeś, że w trzech miejscowościach przyjmujesz, tak? tak? I ten, wiadomo, Warszawa, to wiadomo, co to jest Warszawa, mhm. natomiast te dwie pozostałe są to takie mniejsze miejscowości. Tak. Powiedz mi, czy widzisz jakieś różnice w liczbach klientów pomiędzy Warszawą a tymi mniejszymi miejscowościami, czy, czy raczej nie mhm. dostrzegasz większych mhm. różnic?
1: Tutaj, patrząc na te mniejsze miejscowości, aktualnie tych, tych, ta ilość wizyt jest dwie no bo tutaj ta trzecia poradnia jest dopiero, można powiedzieć, świeżą sprawą, ale no chyba nawet w tych mniejszych miejscowościach z reguły tych zainteresowań jest dużo większe niż, niż Warszawie, tak bym mógł sobie powiedzieć póki, póki co, jak na razie. A skąd zdobywasz klientów w Warszawie?
0: No to jest jednak rynek bardzo trudny uh -huh. i, i generalnie, wiesz, no, samo to, że tam opublikujesz coś na Facebooku, uh -huh. no to trudno, żeby w gąszczu setek poradni dietetycznych w Warszawie
1: ktoś dostrzegł ciebie, nie? W pierwszej kolejności myślę, że ty, ci pierwsi klienci, kiedy ta nowa poradnia się otworzyła, jeżeli tak zadawałem pytania, skąd się dowiedzieli o usłudze, to głównie to było właśnie z reklamy Google. Oni gdzieś tutaj właśnie w tym lokalnym rynku, tak, gdzie ta reklama krążyła, wyszukiwali, właśnie szukali takiego specjalisty, kontaktowaliście, a później to po prostu jak zawsze jest to taka, można powiedzieć, poczta pantoflowa, tak marketing szeptany i później od pacjenta do pacjenta są to polecenia, ale głównie, jeżeli się pytałem, to głównie osoby trafiały właśnie z wyszukiwarki w internecie.
0: A powiedz mi, bo miałeś też okazję niedawno wystąpić w TVN, tak? Mm. Dobrze pamiętam, tak? tak TVN. Tak, 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 tak. Tak, powiedz to... mi, czy po tym programie zauważyłeś, że liczba klientów w twoim gabinecie jakoś mocno
1: wzrosła? No p przez to mało co nie miałem kłopotów, no bo tutaj była, była pandemia, tak? Wiadomo, obroty załóżmy styczeń, luty było <śmiech> wszystko jeszcze fajnie, marzec, kwiecień, maj to po prostu te obroty gdzieś tam zaczęły spadać, no bo tylko były właśnie te spotkania i konsultacje online i nagle po występie to by chyba 3 czerwca bodajże w dzień dobry TVN Ilość klientów chyba cztero- czy pięciokrotnie się zwiększyła w tym miesiącu, akurat. Tak, no to po prostu był e, taki tutaj e, wybuch tych A klientów. Byli głównie klienci z Warszawy, czy, czy nie tylko? E, byli to klienci z okolic, ale też były klienci z Gdańska, byli były, były klienci z Krakowa. I tutaj taki jeden fajny epizod: pani specjalnie z Krakowa po tym właśnie występie zadzwoniła do mnie, że tutaj tak się spodobało to wszystko, co ja robię, czytała strony, wszystkie informacje, w ogóle wie wszystko o mnie, więcej niż ja o sobie, i postanowiła się, że zaryzykuje i przyjedzie i przyjedzie tutaj do Krakowa specjalnie do mnie, bo widzi tutaj jedyną szansę, że ja jej po prostu jestem w stanie pomóc. No i tak de facto udało się, ta metamorfoza jest również u mnie na stronie opisana, to była pani Katarzyna, jest właśnie opisana, że pani Kasia z Krakowa schudła właśnie, a mimo tego, że miała tarczycę, chorą i silnoporność. i Gdzieś tam chodziła po jakieś różnych specjalistach, jej się nie udawało, a u mnie, że tak powiem, osiągnęła swój cel, który zamierzała i super zadowolona. Także opłacało się jej przyjechać. Czyli podsumowując, telewizja ma moc. Telewizja ma moc i już podczas tego występu, tak nagrania, dostawałem dosłownie w ciągu minuty od pojawienia się, że tak powiem, na żywo, już dostawałem telefony, aż sam byłem w szoku, skąd one są, tak, ale jakieś trzy dni później po prostu codziennie, co kilkadziesiąt minut były telefon, jakieś zapisy, także tam strona podejrzewam i serwery e, tyka się wieszały chyba.
0: Super, Jacku. Słuchaj, powiedz mi tak na koniec, jaką dałbyś radę młodym dietetykom, którzy obawiają się powiedzmy takiej swojej przyszłości zawodowej, chcieliby wystartować, ale ciągle mają mnóstwo jakichś
1: lęków, obaw, nie wiedzą czy, czy podołają i tak dalej, co byś im polecił? No chyba bym polecił to samo, co usłyszałem, kiedy właśnie ja e, zaczynałem brać dietetykę na poważnie, czyli żeby po prostu się nie rozdrabniali. I tu nie mam na myśli, że trzeba od razu rzucić pracę na etacie i po prostu e, postawić wszystko na jedną kartę, tylko faktycznie można sobie pracować, ale tutaj wszystką siłę dodatkową, która zostaje po tej pracy na etacie, koncentrować właśnie na tej dietetyce. Także nie rozdrabniać się, robić tutaj swoje, no i przede wszystkim działać, tak? Bo tutaj działanie jest podstawowym czynnikiem do osiągnięcia każdego sukcesu, i po prostu trzeba próbować, trzeba tutaj modelować tych najlepszych, tak, czyli na przykład jak ja widzę, że najlepsi tetycy z naszej branży, na przykład tu mamy fajne akurat te, te statystyki, podglądy i możemy sobie z nimi porozmawiać, co oni robią, to sobie dokładnie wystarczy spisać i zrobić taki model, tak, czyli tak jak ja to zrobiłem mhm. właśnie półtora roku temu, tak, czyli okej, okay, działają metamorfozy, działają reklama Google, działają akcje promocyjne i tak dalej, i tak dalej, także trzeba to po prostu zmodelować, Jasne. zrobić plan działania i po prostu działać, nie zastanawiać się nie gdybać, nie szukać sobie jakichś takich, nie wiem, przeszkód, że ojej, bo ja to może źle coś zrobię, także to, co po prostu jesteśmy w stanie, róbmy i z czasem jakby nabierze to na pewno odpowiedniej jakości i będą te wyniki i sukcesy same do nas przychodziły.
0: Świetnie, Bardzo, bardzo dziękuję Ci za całą tą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy niejednokrotnie, bo tych tematów będzie na pewno przejawiać jeszcze mnóstwo. Życzę Ci powodzenia tego, żebyś miał jak najwięcej tych nie tylko klientów, ale także, żebyś jeszcze osiągał coraz lepsze wyniki. Ja wspomniałem, zostałeś trzecim dietetykiem w całym projekcie Fit Dietetyk, no ale mam nadzieję, że wkrótce, jak będziesz tak dalej się rozwijał, to staniesz na samym szczycie, czego bardzo Ci życzę. Super, dziękuję bardzo
1: za rozmowę. No, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, dziękuję.
0: O kolejną wypowiedź poproszę następnego naszego dietetyka z topowej dziesiątki najlepszych poradni w Polsce. E, tym razem moją rozmowę poprowadzę z Kamilem Osowskim z poradni Dobry Dietetyk w Lęborku. Kamil od wielu lat wciąż jest w grupie najlepszych dietetyków. No i mimo, że ta elitarna lista wciąż się zmienia i ewoluuje, to pozycja Kamila wciąż jest niezmienna. No więc stwierdziłem, że koniecznie o parę ważnych spraw muszę zapytać również jego. Cześć Kamil. Cześć Darek, witam. Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się na rozmowę. Na początek może powiedz kilka słów o sobie, skąd jesteś, no i gdzie aktualnie pracujesz zawodowo, bo to pewnie parę osób będzie interesować.
2: Nazywam się Kamil Osowski, obecnie prowadzę poradnie, Dobry Dietetyk w Lęborku, Wejherowie i Rumi. Kamil, jako dietetyk zaliczasz się bez wątpienia do takiej
0: ścisłej czołówki sieci poradnych dietetyk. Na swoim koncie masz, można powiedzieć, cały ogrom różnych wyróżnień, łącznie z tytułem Dietetyka Roku. No dlatego dzisiaj, jako taką szczególną osobę, chciałbym cię zapytać o to, jak postrzegasz ostatni rok swojej działalności, co w tym okresie wydarzyło się u ciebie szczególnego no i czy zauważyłeś, aby ta pandemia jakoś negatywnie odbiła się na twojej działalności?
2: Dziękuję Darek za, za miłe słowa, za wszystkie wyróżnienia. No, na początku roku 2020 wszystko zapowiadało się bardzo fajnie, jak zresztą co roku, gdzie, gdzie początek jest zawsze szczytem tutaj sezonu. Niestety te plany troszeczkę pokrzyżował nam koronawirus, pandemia. Na początku, w pierwszych tygodniach tutaj, kiedy pojawił się lockdown, Okazało się, że większość gabinetów przychodni zostało zamkniętych no i pojawiło się troszeczkę takiej obawy, strachu nawet o, o, o to, co przyniesie przyszłość, ale na szczęście dzięki tej naszej dość dużej społeczności, jak to mówią w grupie Siła, udało się dość szybko aktywować komunikator gabinet wideo, dzięki któremu udało też nam się dość sporo wizyt przeprowadzić w trybie online.
0: Super. Właściwie mamy już za sobą rok takiej działalności w tych trudnych warunkach. No, udało nam się przetrwać. Właściwie można powiedzieć, że wręcz jako sieć tutaj zanotowaliśmy no można powiedzieć wyniki dużo, dużo lepsze niż nawet przed pandemią. No ale zawsze wiadomo, że nigdy nie wiadomo, co będzie za jakiś czas. No i takie mam pytanie, czy nie wiem, osobiście obawiasz się o swoją przyszłość zawodową, o naszą branżę, o to, co się może z nią zdarzyć, czy raczej uważasz Uważasz, że wszystko powinno, jak tylko, powiedzmy, ten cały bałagan się, się posprząta, to wszystko powinno wrócić do normy?
2: No wiesz co Darek, wydaje mi się, że początek tej pandemii był całkiem niezłym testem dla tej naszej działalności, no i pokazał, że jednak zawsze znajduje się jakieś wyjście z sytuacji, jakaś alternatywa i w chwili obecnej, powiem szczerze, liczę na to, że już powoli wszystko wróciło czy, czy będzie wracało do jakiejś normalności. No i pacjenci, którzy niestety poprzez wielotygodniową izolację no niestety nie dbali o, o, o swoje zdrowie, mam nadzieję, że prędzej czy później będą chcieli skorzystać z naszych usług.
0: A powiedz mi, a co nauczyła Cię ta pandemia? Głównie mam tu na myśli w kontekście takim reklamowym. Czy jakoś zmieniłeś swoje dotychczasowe podejście do reklamy, czy raczej wykorzystujesz to wszystko co do tej pory? Czy jakoś teraz bardziej się mobilizujesz? Jak to w rzeczywistości wygląda?
2: Wiesz co, Darek, no akurat pandemia bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu, że w momencie kiedy w tej naszej działalności mamy troszeczkę czasu, to warto właśnie w tym wolniejszym, luźniejszym momencie inwestować, czy może inwestować w reklamę, czy, czy poświęcać ten czas na jakieś tutaj przeróżne tematy marketingowe, chociażby aktywowanie Facebooka, czy, czy, czy zaangażowanie się w Google AdWords, no, powoduje sytuację, że w przyszłości po kilku tygodniach już widać efekty działań marketingowych.
0: Czyli troszeczkę cierpliwości się na pewno też nauczyłeś w tym okresie, tak?
2: No tak, tak, tak. Na pewno tutaj pandemia pokazała, że, no, że w życiu też bywa różnie, prawda? Że, że są górki i, i dołki, no ale od każdego dołka jesteśmy w stanie się odbić, dlatego teraz mam nadzieję, że będziemy już znowu przez najbliższe miesiące lata na, na górce.
0: Ja tu zawsze daję taką radę, że na te pierwsze efekty naprawdę trzeba troszeczkę poczekać. Bardzo często jesteśmy niecierpliwi i bywa też tak, że staramy się zrobić, nie wiem, jakąś reklamę, jakieś działania no i też oczekujemy takich natychmiastowych efektów. Natomiast tak jak zawsze powtarzam, na te efekty trzeba czasami czekać kilka miesięcy i właściwie to, co robimy teraz, będzie miało tak naprawdę wpływ dopiero, nie wiem, za cztery czy 6 miesięcy, dlatego tej cierpliwości, musimy się uczyć. Myślę, że wielu dietetyków tutaj w naszym projekcie tą cierpliwość już posiada. To jest taka rzecz, której, którą staramy się cały czas tutaj eksponować. No, mamy też tą przewagę, że często konkurencja nie ma tej cierpliwości, często wystraszy się jakich rzeczy, nie do końca wierzy w te swoje działania. No i a propos tej konkurencji chciałem też zapytać, czy ty zauważyłeś, aby na twoim rynku jakoś zmniejszyła się liczba dietetyków? czy raczej wszystko jest nadal bez zmian?
2: Wydaje mi się, że na rynku lokalnym jednak parę gabinetów jak gdyby zniknęło, zamknęło się, także też obserwując tutaj jakieś aukcje sprzedażowe też widać, że pojawiło się dużo więcej sprzętu, który jest prawdopodobnie efektem zamykania gabinetów.
0: No, czyli można powiedzieć, ten, te aukcje są tak naprawdę bardzo często barometrem tego, jak wygląda w rzeczywistości rynek. No, my mamy tutaj od dietetyków bardzo wiele sygnałów tego, że jednak e, ilość tych gabinetów mocno się tutaj przetrzebiła i, i generalnie rzeczywiście tych dietetyków jest w tej chwili mniej. E, no i tutaj generalnie w pewnym sensie mamy troszeczkę większe pole do popisu, więc staramy się tutaj też ten aspekt wykorzystywać i jeszcze bardziej umacniać tą swoją działalność, żeby było lepiej. Dobrze Kamil, słuchaj, chciałbym Cię też zapytać o to, jak na co dzień wygląda Twoja praca i ile czasu, nie wiem, jak często przyjmujesz w gabinecie, ile czasu poświęcasz na te wizyty, Ile trwa taka wizyta, ile później musisz przygotowywać jadłospis? No tak, żebyś powiedział kilka takich praktycznych informacji.
2: No tutaj dodam jeszcze, że poradnię dietetyczną prowadzimy wspólnie z żoną, z Kasią, także nasze praktycznie całe życie od wielu, wielu lat kręci się, mówiąc kolokwialnie, wokół dietetyki czy, czy też sportu. Jeżeli chodzi o, o moją pracę, o ilość dni w tygodniu, no to zazwyczaj z reguły pojawiam się w gabinecie od poniedziałku, jestem w gabinecie od poniedziałku do piątku, no przyjmuję zazwyczaj kilka godzin dziennie. W soboty też znajduję chwilkę na rozmowy z pacjentami w trybie online, Dlatego tutaj też, jeżeli ktoś nie chce skorzystać ze spotkania w gabinecie, spotkać się ze mną w cztery oczy, ma zawsze możliwość tutaj wizyty w gabinecie wideo. No samo przygotowywanie planów, jak dobrze wiesz, no zależy też w dużej mierze od skomplikowania przypadku. Jeżeli mówimy tutaj o jakichś skomplikowanych jednostkach chorobowych, no to zazwyczaj przygotowanie tego planu zajmuje no, nawet kilka godzin. Oczywiście prostsze plany stosunkowo mniej czasu pochłaniają.
0: Jasne. A powiedz mi, czy generalnie korzystasz z pomocy jakichś osób zewnętrznych, czy raczej wykonujesz wszystko samodzielnie?
2: W związku z tym, że tutaj pracujemy jak gdyby razem z żoną i, i, i wzajemnie się wspieramy, na razie radzimy sobie doskonale sami, nie musimy korzystać z pomocy tutaj osób z zewnątrz. Jasne, super.
0: Słuchaj Kamil, jeszcze jedno pytanie. Jaką radę dałbyś młodym dietetykom, którzy chcą dopiero wystartować w tym e, zawodzie? Jaką, co, co powiedziałbyś im e, na, na początek? Czy rzeczywiście warto e, pomyśleć o tym swoim gabinecie, czy raczej szukać pracy w tym zawodzie? E, no,
2: jaką miałbyś dla nich radę? Myślę, że ogólnie poszukiwania e, pracy w tym zawodzie są bardzo trudne, ponieważ tej pracy pewnie nie ma zbyt dużo, dlatego no zachęcałbym wszystkich jak gdyby tutaj młodych dietetyków do otwarcia swojego gabinetu. Tyle, że no jednak myślę, że skorzystanie z pomocy tutaj firmy, chociażby dobry dietetyk. No jednak powinno pomóc wskoczyć na te wyższe obroty, jeżeli chodzi o tą działalność, ja osobiście, zacząłem 10 lat temu, blisko 10 lat temu i, i mogąc podjąć tą decyzję jeszcze raz na pewno byłaby taka sama.
0: Fajnie, dziękuję Ci ślicznie za tę rozmowę, mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać, życzę Ci powodzenia, no i oby te wyniki były nadal takie doskonałe jak do tej pory. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia, pozdrawiam. Kolejnym dietetykiem, któremu chciałbym zadać dzisiaj kilka pytań, będzie najbardziej utytułowana osoba w naszym projekcie Fit Dietetyk. Osoba, która nie tylko doskonale rozwija swoją działalność dietetyczną, ale także jest ogromną podporą merytoryczną całego naszego projektu. Moim gościem będzie teraz Paulina Limanowska, która niedawno odebrała też po raz kolejny tytuł Fit Dietetyka Roku. Paulina jest niezwykle zapracowaną osobą. Oprócz sukcesów w poradnictwie indywidualnym prowadzi również specjalistyczne szkolenia, a także jest koordynatorem dietetyków, którzy są na wstępnym okresie rozwoju swojej działalności. Tak więc jej słowa z pewnością również okażą się dzisiaj bardzo cenne. Cześć Paulino.
3: Cześć Darko, witam wszystkich serdecznie.
0: No Witam cię bardzo serdecznie w moim podcaście. Tradycyjnie bym cię poprosił na początek o to, abyś powiedziała kilka słów o sobie, o tym jak długo działasz w branży dietetyki, no i czym się zajmujesz, bo wiem, że gawinet dietetyczny to nie jest jedyne twoje zajęcie.
3: Tak, ja już działam od około 7 lat. Prowadzę przede wszystkim poradnie Fit Dietetyk we Wrocławiu, ale tak jak powiedziałeś, również prowadzę wiele szkoleń. Już od wielu lat są to zarówno szkolenia w tematyce klinicznej dietetyki, jak i sportowej i tym również zajmuję się w swoim gabinecie, bo tak naprawdę prowadzę zarówno osoby, które wymagają podejścia tutaj klinicznego, czyli pomocy, jeśli chodzi o stan zdrowia, ale także pracuję ze sportowcami, osobami aktywnymi które potrzebują po prostu wsparcia, jeśli chodzi o żywienie w swojej aktywności ruchowej
0: rozumiem. Słuchaj, na początku odrobina troszeczkę też odniesienia do ostatnich wydarzeń, no bo w tym roku odebrałaś, można powiedzieć po raz drugi tutaj w historii naszej sieci tytuł fit dietetyka roku, czego oczywiście bardzo ci gratuluję jeszcze raz. To wyróżnienie jest przyznawane, można powiedzieć co roku takim najlepszym dietetykom. No więc moje takie pytanie, jak czuje się dietetyk, który stanął na samym szczycie tego projektu?
3: No zawsze takie wyróżnienia są dla mnie miłe. Cieszę się, że ta moja praca zostaje doceniona. Ten rok na pewno był dosyć specyficznym dla nas wszystkim czasem, dlatego że ona została nas jak wiemy, jakaś nowa, nieznana sytuacja z nutką niepewności. Także na pewno był to dla nas wszystkich taki rok, można powiedzieć, mniej typowy, tak? Więc na pewno cieszę się, że również w takim czasie udało mi się gdzieś tam utrzymać swoją poradnię i jej mhm. wyniki na takim poziomie i no udało się zdobyć takie wyróżnienie.
0: No właśnie, dzisiaj jesteśmy właściwie od tego wybuchu pandemii już mija praktycznie rok, no i wszyscy zebraliśmy tutaj mnóstwo jakichś cennych spostrzeżeń, doświadczeń, dlatego również Ciebie chciałbym dzisiaj spytać o to, jak odebrałaś ten cały ubiegły rok, czy ta trudna sytuacja jakoś bardziej zmobilizowała Cię do pracy, czy raczej tutaj nie zmieniałaś żadnej swojej strategii?
3: Dla mnie myślę, że najtrudniejsza była ta taka niepewność, to co się gdzieś no, będzie w przyszłości działo i powiem szczerze, że naj, takim największym problemem, który mnie spotkał było troszeczkę takie wyjście z mojej strefy komfortu jeśli chodzi o rozpoczęcie pracy właśnie w formie wideo, zarówno jeśli chodzi o wizyty, jak i szkolenia, dlatego, że ja wcześniej dosyć niechętnie podchodziłam do tego typu działalności i gdzieś tam unikałam takiej formy wizyt, zawsze ten jednak gabinet, ten kontakt z klientem był dla mnie ważny, natomiast Natomiast okazało się to, powiedziałabym, w dziesiątkę i właściwie do dzisiaj pacjenci z tego typu formy pracy, współpracy korzystają, podchodzą bardzo tutaj pozytywnie do formy wizyt wideo. Nie tylko ze względu na sytuację pandemii, ale także po prostu z własnej wygody. Tak? Mam wiele osób nie tylko z zagranicy, czy z innych krajów, czy z innych tutaj miast, które taką formę preferują, ale także po prostu na miejscu z Wrocławia, które po prostu chcą ze względu na oszczędność czasu skorzystać z formę takiej zdalnej i to na pewno będzie taki element, który uważam, że był dla mnie taką wygraną, ponieważ no tak jak mówię, gdzieś byłam dosyć sceptycznie zawsze nastawiona, bałam się takiej formy a tu okazało się, że jest ona zdecydowanie um, nie różni się wiele od takiej pracy w gabinecie ja też pamiętam taki moment, kiedy zostało ogłoszony pierwszy lockdown i tak naprawdę zamiast tutaj um, usiąść i narzekać to właściwie pierwsze co pomyślałam to było to, że będę miała więcej czasu na to, na co wcześniej gdzieś tam mogłam go mieć zbyt mało więc ja właściwie od razu przystąpiłam do tworzenia różnego typu treści na portale społeczności zarówno jeśli chodzi o odporność na planowanie zakupów w czasie pandemii i to też um, myślę, że um, przez to też jakby udało mi się zachować ten kontakt z klientem i e, ten swój e, można powiedzieć Em, poziom pracy, tak? Czyli yes. można
0: powiedzieć, że ta pandemia tak naprawdę wyzwoliła w tobie też takie, no można powiedzieć, dodatkowe działania, które do tej pory były obce, jak właśnie te wszystkie sprawy online, bo, bo szczerze tak. mówiąc dla każdego z nas chyba było coś takiego nowego. Myślę, że jeszcze wielu dietetyków za bardzo w tym nie działało. No i rzeczywiście ta trudna sytuacja wszystkich zmotywowała do tego, że trzeba jednak no, ruszyć w jakieś inne narzędzia. A powiedz mi odnośnie tego, bo już wspomniałem Wspomnieliśmy o tym, że w tym gabinecie dietetycznym fajnie sprawdziły się wizyty online, ale jestem też ciekawy tych Twoich szkoleń, które prowadziłaś. Czy generalnie te szkolenia upadły, czy raczej też udało się je zorganizować, czy też organizować w formie właśnie takich wykładów online? Mm -hmm.
3: Tak, szkolenia właściwie z dnia na dzień przeniosły się z szkoleń, które prowadziłam po całej Polsce do szkoleń w internecie. To mówię, też było dla mnie tutaj wyzwaniem. Jest to na pewno, o ile taka praca gdzieś tam jeden do jednego w internecie naprawdę nie odbiega tutaj od pracy z klientem w gabinecie, więc naprawdę muszę przyznać, że jakby prowadzenie pacjenta dietetycznie w formie takiej zdalnej no nie nie jest jakimś tutaj rozwiązaniem gorszym dla niego niż wizytę w gabinecie. O tyle już no tutaj w przypadku szkolenia brakuje mi troszeczkę tego kontaktu, tej dyskusji z grupą, prowadzą takie szkolenia online, ale te szkolenia są i zdecydowanie mają też bardzo dużo swoich plusów. Okazało się, że jest to po prostu forma bardziej dostępna, no przede wszystkim dla słuchaczy, ponieważ nie ogranicza nas tutaj miejsce, często czas, ponieważ te szkolenia bywają bardzo często nagrane, także nie wiąże się to z podróżami, z tutaj jakimiś terminami napiętymi, więc jak najbardziej te szkolenia również przyniosły się w, do, do gdzieś tam do sieci. One są um, i gdzieś tam dalej dalej działamy. Ja też coraz więcej właśnie w takiej formy nagrań wybieram. Więc mhm. okazuje się, że no to, co mówię wcześniej było dla mnie taką strefą nie do przełamania, łącznie z jakimiś w, takimi transmisjami online w internecie w postaci webinarów, no w tej chwili jest już powiedziałabym taką codziennością.
0: No powiedz mi, czy teraz jak sądzasz to wszystko, m, oceniasz z perspektywy czasu, m, to powiedz mi, czy... Ta, te wizyty online, one, no wiadomo, że mają w pewnym sensie przyszłość, ale czy są w stanie zastąpić tą taką stacjonarną wizytę w gabinecie, czy, czy rzeczywiście, nie wiem, ta stacjonarna dietetyka umrze i będzie tylko online, czy jednak uważasz, że nadal ten tradycyjny kontakt będzie chciał być przez klientów podtrzymywany?
3: Dla mnie osobiście taka praca nie zastąpi w 100% pracy w gabinecie. Um, tak jak powiedziałam, gdzieś tam w pojedynczych przypadkach, czy w um, jakiejś części wizyt. Um, to oczywiście może się sprawdzić, natomiast ja sobie nie wyobrażam przejść tylko i wyłącznie na taką formę. Myślę, że jest wiele osób, które po prostu preferuje ten kontakt jeden do jednego i są też tematy, które ciężko jest, może też poruszyć w formie takiej wizyty wideo, więc jakby myślę, że to zależy bardzo dużo od klienta, od złożoności też problemu, z czym klient przychodzi, tak? od jego też nastawienia, ponieważ myślę, że tutaj też jest różnica w pokoleniu, co do właśnie podejścia tak, do, do takiej wizyty wideo, ale myślę, że jest to bardziej uzupełnienie, a zastępstwo takich wizyt stacjonarnych.
0: A powiedz mi, bo my generalnie oprócz tej transmisji takiej wideo w naszych gabinetach no, też uruchomiliśmy taką możliwość wizyt telefonicznych. Czy uważasz, że klienci chętniej wybierali takie wizyty wideo, czy jednak wizyty telefoniczne?
3: Myślę, że wideo. Z początku rzeczywiście chyba poprzez to, że wszystkich nas zaskoczyła ta sytuacja, to ta wizyta telefoniczna również miała jakieś tam zainteresowanie, ale ja myślę, że jeżeli już tutaj mówimy o takiej współpracy z klientem, szczególnie od początku, bo to też myślę, że jest, jest różnica, czy mówimy o wizycie pierwszej, czy mówimy o wizycie kontrolnej, bo jeżeli my klienta znamy, wi widzieliśmy go na żywo, to taka rozmowa telefoniczna często występuje, Natomiast jeżeli to ma być rozpoczęcie współpracy, to myślę, że zdecydowanie ten kontakt taki, żeby tego klienta zobaczyć nawet przez tą kamerkę jest tutaj dosyć istotny. Także myślę, że gdzieś tam ta forma wideo jest jednak przystępniejsza, szczególnie jeśli chodzi o wizytę właśnie z nowymi osobami.
0: Okay. A słuchaj, no bo generalnie ta twoja praca zajmuje ci prawdopodobnie bardzo dużo czasu, bo nie zajmujesz się tylko pracą w gabinecie, no ale zajmujesz się także organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, budowaniem też różnych działań marketingowych tutaj dla naszej firmy, także masz pod opieką sporo takich młodych dietetyków, którym przekazujesz swoje doświadczenie, no też lada moment zostaniesz mamą, więc y, takie pytanie, jak sobie z tym wszystkim radzisz teraz?
3: Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę no nie mam do tego jakiegoś złotego środka czy jakiejś takiej rady. Natomiast ja przede wszystkim nigdy nie zostawiałam nic na ostatnią chwilę. Ja staram się wszystko planować i też tworzyć takie długofalowo narzędzia, które pozwalają mi po prostu pracować szybciej i lepiej. Ja nie lubię robić 10 razy tego samego. Staram się robić od początku coś dobrze, przynajmniej najlepiej jak potrafię, żeby w razie, czego później gdzieś tam do tego wracać, czy móc to w jakimś stopniu wykorzystać. Natomiast ja nie ukrywam, że dietetyka właściwie od ponad 15 lat jest moją no, ogromną pasją, więc dla mnie to nie jest tylko praca, ale też coś, co po prostu lubię i może dlatego też nie stanowi to dla mnie takiego obciążenia, jak mogłoby się wydawać, patrząc z boku na tą sytuację. Co, nie
0: przyjmujesz klientów każdego dnia, czy, czy powiedzmy masz jakieś wybrane dni tygodnia?
3: Ja przyjmuję od zawsze właściwie tylko dwa razy w tygodniu pacjentów, na natomiast pozostałą część poświęcam po prostu na e, pracę w domu. E, natomiast te dwa dni, kiedy jestem w gabinecie to są faktycznie dwa pełne dni, to jest 8 godzin wizyty no, praktycznie jednej po drugiej. E, natomiast no, w pozostałe dni muszę poświęcić na przygotowanie planów żywieniowych, na przygotowanie materiałów, na portale społecznościowe, na stronę internetową, na ten kontakt z klientem, tak, który gdzieś tam mhm. e, cały czas utrzymujemy. No i też sprawy organizacyjne firmy. Tak, I tutaj ciężko jest to ocenić, jakby mhm. wyliczyć w godzinach, w liczbach też w dietetyce myślę, że występuje taka swojego rodzaju sezonowość, więc też każdy tydzień czy miesiąc może się różnić. Natomiast no tutaj myślę, że też nie jestem na tyle zapracowaną osobą, żebym nie miała na nic innego czasu poza pracą, więc myślę, że organizacja to jest chyba słowo klucz.
0: A powiedz mi, ile średnio czasu zajmuje wizyta w gabinecie z klientem, tak mhm. pojedynczym klientem?
3: E, moja taka średnia, jeśli chodzi o pierwszą wizytę, to jest około 50 minut, e, mhm. natomiast jeśli chodzi o wizytę kontrolną, to jest około 30 minut i tam mhm. mniej więcej już od kilku lat się utrzymuje na takim poziomie.
0: Paulina, powiedz mi jeszcze taką rzecz. Jaką radę dałabyś młodym dietetykom, którzy myślą o starcie w tym zawodzie? Czy są jakieś takie szczególne rzeczy, na które powinni zwrócić uwagę? No Myślę, że jesteś w stanie coś tutaj też nieco więcej powiedzieć, dlatego że masz pod opieką troszeczkę dietetyków, więc co, jak patrzysz na te początkujące osoby, na co one powinny szczególnie zwracać uwagę?
3: Ja myślę, że przede wszystkim tutaj dla młodych osób, dla studentów miałabym taką radę, żeby troszeczkę nie marnować czasu. To znaczy mnie troszeczkę w młodym pokoleniu niepokoi to, że mam takie wrażenie przynajmniej dosyć często, że robimy takie nasze minimum wymagane. Natomiast ten czas, te pięć lat studiów to jest taki czas, kiedy zdecydowanie można tutaj rozwijać swoją wiedzę i też budować doświadczenie. Tak? Ja już zaczęłam pracę właściwie na czwartym roku studiów, najpierw jako gdzieś tam asystent dietetyki, instruktor na siłowni, potem już na ostatnim roku rozwijałam swoją poradnię i myślę, że warto już w tym momencie tak naprawdę pomyśleć o tym, co chcemy robić, a nie liczyć na to, że skończymy studia i jakoś to będzie jakoś co się rozwinie, tak, więc myślę, że to jest jedno, a druga sprawa, no studia jakby są bardzo ważnym takim fundamentem, który nas szukuje do tej pracy w zawodzie. Natomiast ja bym porównała to troszeczkę tak do nauki jazdy, bo mówi się, że najpierw trzeba zdać egzamin na prawo jazdy, a potem się nauczyć dzieci, czyli tak troszkę jakby zachowywać na drodze i myślę, że podobnie jest trochę z dietetyką, mhm. bo my na studiach się uczymy obsługi programu, jak coś wyliczyć, jak, jakie są zalecenia. Natomiast gdzieś no, praca z pacjentem wygląda troszeczkę inaczej, bo my nie możemy zapomnieć o tym, że to jest człowiek, który przychodzi do nas nie tylko z jakąś jednostką chorobową czy z kilogramami do skupienia, ale przede wszystkim on ma przez lata zbudowane nawyki żywieniowe, ma jakieś upodobania kulinarne, ma jakieś problemy, które często gdzieś się odbijają właśnie na tej diecie. Dlatego też myślę, że młode osoby muszą mieć dosyć dużo empatii i nie robić diet tylko i wyłącznie pod linijkę w stosunku do jakby zaleceń, które znają, ale też jakby patrzeć troszeczkę szerzej, tak? Stawiać uh -huh. troszeczkę w sytuacji tego klienta tak troszeczkę bardziej mówię, życiowo podchodzić do tego, co robimy, do tych diet, do tych programów żywieniowych, dlatego, że no najlepsza dieta to jest taka, którą klient jest w stanie zastosować, więc jeżeli ona będzie idealnie zrobiona pod normę, a nie będzie po prostu do niego dostosowana, do jakiegoś tam stylu życia, no, no to nie Niestety nie zda egzaminu, tak? Więc tutaj myślę, że to jest też taka rzecz, którą bym na starcie radziła.
0: Super. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. No i oczywiście życzę Wielki. dużo zdrowia, sił, no bo ten szczególny teraz okres nadchodzącego Macierzyństwo będzie dla Ciebie z pewnością wielkim wyzwaniem. Tak, Znając już trochę Ciebie, wiem, że raczej będziesz chciała szybko dość chyba wrócić do aktywności tak. zawodowej.
3: Tak, no
0: i też myślę, że będzie to z wielkim sukcesem. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego.
3: Ja również dziękuję.
0: W dzisiejszym odcinku podcastu mój ostatni już gość będzie naprawdę wyjątkowy, gdyż będzie nim najbardziej utytułowany dietetyk naszego projektu, który od wielu lat nie ma sobie równych. W swojej działalności udowodniła już wszystko. Została czterokrotnie dietetykiem roku, została kilkadziesiąt razy pod rząd dietetykiem miesiąca, no i przyjęła największą liczbę klientów w historii naszej sieci. Jest bardzo zapracowana, ale też niesłychanie zorganizowana. Nigdy nie chodzi na skróty. Większość telefonów odbiera w ciągu kilku sekund, a na maila odpowiada niemal od razu. Klienci uwielbiają ją za skromność, wielki profesjonalizm i oddanie swojej pracy. Pora więc poznać mojego wyjątkowego gościa, a jest nim Ewelina krutkiewicz dębicka Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie Ewelino.
4: Witam, cześć.
0: Może na początek powiedz kilka słów o sobie, skąd jesteś no i jak długo działasz w dietetyce?
4: W dietetyce działam około 8-9 lat. Właśnie wtedy zaczęłam przygodę z siecią Dobry Dietetyk. Pochodzę z okolic Sieradza, Kalisza i przyjmuję w Sieradzu, Własku i Błaszkach. To są takie miejscowości, w których się spotykam z pacjentami, ale głównie jest to Sieradz.
0: Słuchaj, w dzisiejszym podcaście ta Twoja obecność będzie bez wątpienia taką wisieńką na torcie, ponieważ no, mam tutaj okazję gościć takiego najlepszego dietetyka naszego projektu, który już tutaj od czterech lat nie chce abdykować stronu. No więc zanim porozmawiamy o szczegółach związanych z tematem dzisiejszego podcastu, no to muszę Ciebie w pierwszej kolejności zapytać, jak się czujesz zostając po raz czwarty rok z rzędu najlepszym dietetykiem w Polsce?
4: Dziękuję za miłe słowa, trochę w to nie mogę uwierzyć, bo ciągle nie wiem jak to się dzieje, że jestem tym najlepszym dietetykiem, więc do tej pory jeszcze tego nie rozpracowałam, ale naprawdę jest to ogromna satysfakcja i pamiętam kiedyś marzyłam o tym, żeby być w takiej pierwszej dziesiątce i to były takie marzenia, które mi się wydawały nie do zrealizowania, a teraz y, zmieniło się to y, naprawdę ogromnie i satysfakcja jest, jest y, naprawdę fantastyczna yy, i dużo bardziej też uwierzyłam w siebie i, i w swoje możliwości na
0: pewno. No te wyniki masz naprawdę no, mega spektakularne, bo to już nie tylko ja. chodzi o to, że gdzieś tam zajmujesz powiedzmy jakieś czołowe miejsce, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o wyniki to one też bardzo mocno odstają od całej reszty, więc to jest przede wszystkim to bardzo widoczne, no a powiedz planujesz w tym roku też obronić ten tytuł?
4: Generalnie to już nie wiem, czy nie byłoby warto komuś innemu też dać się trochę się pocieszyć tym tytułem. Nie mam takiej walki, że koniecznie muszę, to tak naprawdę samo wychodzić, więc zapewne byłoby... Wiem,
0: oczywiście, oczywiście, troszeczkę tak żartuję, bo mówię, jak na razie jesteś liderem, więc myślę, że, że jak najbardziej zmierzasz też w tym kierunku, czego oczywiście bardzo ci no, życzę. Oczywiście. Wiem, że patrząc z zewnątrz, z perspektywy jakby tych Twoich wyników, no wszystko tak wygląda super, no ale pewnie Ty osobiście też masz swoje jakieś takie własne przemyślenia na temat tego wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnim roku, dlatego chciałbym Cię zapytać, czy... Ty mając tak doskonałe wyniki, miałaś też jakieś, nie wiem, zwątpienia, chwile zawahania, strachu, czy ta pandemia zrobiła w ogóle w twoim życiu zawodowym jakieś wrażenie, czy po prostu to przeszło to bez echa?
4: Generalnie strach pod kątem tego, że nie będę miała pracy, że sobie nie poradzę, na szczęście u mnie nie wystąpił. Na początku, jak była, był taki początek pandemii i to wszystko się zaczynało i nikt nie wiedział, jak dalej będzie ogólnie wyglądała sytuacja na świecie czy w Polsce, to faktycznie ten strach występował, ale bardziej by związany z ogólnie sytuacją. Jeśli chodzi o samą pracę, tego roku nie odczuwam aż tak tragicznego, jak być może miałam jakieś czasem myśli, że faktycznie, czy może nie tyle co myśli, jak czasem czytałam czy słuchałam inne osoby, które, które mówiły, że będzie bardzo kiepsko jeśli chodzi o takie nawet porównanie sobie zrobiłam pomiędzy 2021 rokiem, a, a 2020 jeśli chodzi o marzec, tak naprawdę miałam tylko 48 wizyt mniej niż, niż normalnie, bo w marcu tego roku miałam 247, a tamtego roku, nie tego roku, a w, w 2020 199, więc jak typowo na mojej pracy w przyjmowaniu pacjentów nie odbiło się to w taki okrutny y, sposób, jak epidemia również y, wystąpiła, to też miałam zabezpieczenie finansowe i nie martwiłam się tym, że nie poradzę sobie mhm. finansowo, więc na szczęście byłam w troszeczkę bardziej komfortowej sytuacji, ale wiadomo, myśli pojawiały się różne, bo nikt nie wiedział, co dalej. Jasne.
0: No, wiele osób patrząc na te twoje wyniki, zapewne też zastanawia się, co ta dziewczyna takiego szczególnego robi, że osiąga tak doskonałe rez rezultaty. Ale powiedz mi, czy byłabyś w stanie powiedzieć może jakie środki reklamy ostatnio inwestowałaś, no i właściwie jakie takie działania najbardziej pomogły ci w pandemii, że ilość tych wizyt rzeczywiście nie spadła? Czy w ogóle zrobiłaś jakieś takie kroki, jakieś specyficzne reklamowe, czy raczej pozostałaś, robiłaś wszystko to samo co do tej pory?
4: Generalnie jak ta pandemia wybuchła i w marcu przestałam przyjmować, to troszkę jednak tego czasu było więcej, bo nie traciłam czasu na dojazdy, jednak to była praca zdalna więc troszkę czasu zajmowało to mniej i ja ten czas wykorzystałam na taką bardziej regularną publikację postów na Facebooka i na dodawanie zdjęć. I tak naprawdę teraz jak się do tego przyzwyczaiłam, że praktycznie codziennie jakiś post wystawiam. Nie są to jakieś posty bardzo wymagające pod kątem merytorycznym, bardziej jakieś tam przepisy yy, i jakieś inne informacje, ale... Yy, od właśnie pandemii zaczęłam regularnie też dodawać przepisy na, na moją stronę, które później, które, które później próbują pacjenci i to generalnie tak spowodowało, że wiele osób mi mówi, że już wcześniej mnie oglądało, sobie robiło jakieś przepisy i tak ich to przekonało. Więc taka, wydaje mi się, że regularność w publikowaniu postów tutaj mi pomogła pomogło utrzymać tą ilość wizyt również i też cały czas się pozycjonuje w internecie. To jest za pomocą... A się pana Łukasza, więc cały czas to pozycjonowanie strony internetowej występuje.
0: Pewnie gdybym cię zapytał, skąd masz najwięcej klientów, no to na pewno mi powiesz, że z polecenia, no bo wykonujesz tych wizyt cały ogrom, więc już to siłą rzeczy nakręca się ta kula śniegowa, ale gdybyś miała taką drugą rzecz wymienić zasadniczą, która jest tym źródłem klientów dla Ciebie, nie wiem, czy to będzie Facebook, czy to będzie reklama Google AdWords, czy to będą jakieś inne działania?
4: Wydaje mi się, że Facebook, a na, na drugiej Google AdWords, ale na Pierwszy miał Facebook, bo też bardzo dużo osób dla mnie pisze na Facebooku i zauważyłam, jak ja z tego Facebooka założyłam, że też mi wizyty skoczyły, więc tutaj niemal jestem pewna, że to takie działanie na Facebooku bardzo pomaga również.
0: O jednej rzeczy troszeczkę nie wspomniałaś, a wydaje mi się, że ona też chyba ma dość duże znaczenie. Swojego czasu robiłaś też naszą, co jakiś czas robisz też takie dość spektakularne metamorfozy z udziałem no różnych dobrze, osób. Nie no, to
4: faktycznie. To też oczywiście wtedy bardzo dużo pacjentów się odzywało i to taki szum zrobiło wokół, wokół właśnie mojej poradni. Teraz przez tą pandemię troszeczkę tutaj też kolejne metamorfo metamorfozy odbiegają się w czasie, ale naprawdę w Wtedy dużo osób o tym mówiło i też dużo osób pisało do mnie o tym, co muszą zrobić. No
0: bo tutaj dodam też, że te twoje metamorfozy też nie były takie, można powiedzieć, zwyczajne, dlatego, że tu było chyba troszeczkę ludzi w to wszystko tak, włączone, to, tak?
4: to byli, by, byli chłopacy fryzjerzy, było, była stylistka, była również marka odzieżowa Stella, była, były dziewczyny makijażystki, więc no i oczywiście pani fotografki, więc cała ekipa tutaj Działa.
0: A powiedz mi, kiedy opublikowałaś taką metamorfozę, załóżmy na Facebooku, to zauważyłaś, że rzeczywiście dużo osób wtedy się odzywa?
4: Tak, ogromnie, naprawdę, wtedy to, to jest taki szał, że, że dużo osób się więcej zapisuje i to tak z reguły po weekendzie, bo ja z reguły w weekendy dodawałam takie metamorfozy i wtedy po weekendzie dużo osób się zapisywało, ale też na bieżąco jak w, w kalendarzu I, i faktycznie taki ruch zmożony zauważyłam wtedy.
0: No super, a powiedz mi, bo no wiadomo, u Ciebie ta działalność powiedzmy jakoś bardzo fajnie się rozwijała w tym okresie pandemii, ale czy zauważyłaś, żeby rynek usług dietetycznych w Twoim rejonie jakoś troszeczkę osłabł, to znaczy nie wiem, pozbyła się części konkurencji, czy też może zmniejszyła się ta konkurencja, jak zauważasz to?
4: Ogólnie tak bardzo wynikliwe konkurencji nie śledzę. Wiem na pewno, że Naturhaus się zlikwidował, czy to było w wyniku pandemii, czy jakichś innych problemów, ale przed pandemią jeszcze widziałam, że placówka działała, a, a teraz już od jakiegoś mm -hmm. czasu, od kiedy dokładnie, nie wiem, ale wiem, że jest zamknięta. A masz w ogóle
0: dużo dietetyków i... w swoim rejonie, czy, czy generalnie...
4: Jest troszeczkę dietetyków, dokładnie ile to zależy, w jakich miejscowościach. Nie śledziłam tego tak bardzo skrupulatnie, ale te osoby, które dziś tam mi się y, 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 mmm, kiedyś wyświetliły, to one jeszcze... Y Działają. Nie wiem na jaką skalę, ale, ale działają. Na pewno z takich osób, mhm. z takich placówek, no to Naturhaus house się zamknął. Ale czy to było z powodu pandemii, czy jakieś inne problemy, to, to, to nie jestem w stanie powiedzieć.
0: Jasne. Słuchaj, przyjmując tak ogromną też liczbę klientów, też rodzi się od razu pytanie, jak sobie oczywiście z tym wszystkim radzisz. Powiedz mi, ile razy w tygodniu przyjmujesz tych klientów i ile godzin, no, powiedzmy, dziennie pracujesz? O, może tak ogólnie.
4: Przyjmuję... Od poniedziałku do czwartku, taki piątek, sobota, niedziela mam na taki reset bardziej w domu i na przygotowywanie gdzieś tam planów, wysyłkę tych diet. Poniedziałki i czwartki mam takie bardzo długie, bo w poniedziałki przyjmuję czasem od dziesiątej do dwudziestej pierwszej, czasem od dziewiątej, zależy jak to się tam się dzień ułoży. Torki mam krótsze, bo tak wychodzę po szesnastej, więc przed 17 jestem w domu. W środę też tak przyjmuję do 17 i czwartki mam jeszcze bardzo długie, bo, bo. Pracuję do 19, średnio od 10-11, więc w domu jestem... No ale
0: potem jeszcze zostaje też pewnie A, troszeczkę pracy później. Ja A dzisiaj... powiedz mi, gdybyś miała tak ocenić procentowo, ile czasu zajmuje Ci praca w gabinecie, ile poza gabinetem, załóżmy, nie wiem, czy to jest 50 na 50, czy... Teraz te
4: proporcje się trochę odwróciły, bo też mam asystentkę Ewelinę, też moją imieniczkę, która pomaga mi w układaniu planów, więc na pewno dużo mniej czasu już tracę na... Takie kwestie, które były czasochłonne, a niekoniecznie, nie był, niekoniecznie wnosiły coś dużo do mojej pracy i do przyjmowania większej ilości pacjentów, typu przygotowanie i usuwanie poszczególnych produktów z jadłospisu. I od, tak jak sobie teraz szacuję, to mogę powiedzieć, że 60% w gabinecie, a 40% przy układaniu diet, tak mniej więcej, to by się oscylowało, bo ja też. Codziennie sobie wstaję o 5.40 i, i tak wow. o 6 zaczynam sprawdzać diety, bo moja asystentka ja zawsze opisuje, jak ma ta dieta wyglądać, wszystkie szczegóły, wszystkie posiłki i preferencje, i później sprawdzam te diety. Coś tam oczywiście mhm, y, wynajdę jak zawsze, żeby poprawić. To nie jest tak, że ktoś robi coś źle, tylko nikt mi w myślach nie czyta. Ja zawsze muszę być mieć po swojemu i y, później Ewela to poprawi i ja i później akceptuję i dopiero dieta jest rozkładana na dni i, i wysyłana do pacjenta, więc ja to robię tak ranem, nad ranem i wieczorami jak wracam i y, 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 piątek tak cały dzień poświęcam na takie sprawdzanie i na wysyłanie. Jak mi zostanie jeszcze część pracy, to w sobotę jeszcze te diety wysyłam. Ale tak raczej stram się w piątki, by wysłać wszystkie diety.
0: Wiesz, w historii naszej sieci, nie wiem, czy ty może pamiętasz, ale my mieliśmy też, powiedzmy, kilka takich osób, które tak świetnie działały w, w tamtym okresie, które, można powiedzieć, może nie, nie zaliczyły aż takiego długiego okresu wspaniałych wyników jak ty, ale na pewno też bardzo długo trzymało się na topie. No Niestety większość tych osób tak naprawdę dzisiaj już nie pracuje w zawodzie dietetyka i główną przyczyną było tutaj takie silne przemęczenie. Te osoby po prostu to rzuciły, bo nie były w stanie jakby dalej tego kontynuować. Powiedz mi, czy ty też masz czasami takie myśli, że masz wszystkiego dosyć i chciałabyś to wszystko rzucić, no czy raczej tak, żeby rzucić... cały czas masz pasję, że chcesz to tak, robić?
4: Żeby rzucić to nie, no bo co ja bym robiła tak na pewno nie, ale na pewno byłam bardzo, bardzo przemęczona rok temu, jak właśnie ta pandemia wybuchła, już jechałam na ostatkach sił, wtedy też próbowałam go znaleźć do, do, do pomocy, już wiedziałam w marcu, że nic z tego nie wyjdzie, bo tam niestety się nie... nie nie udało z dziewczyną, z którą zaczęłyśmy współpracować, wszystkiego tak fajnie dograć, i miałam właśnie taki trudniejszy moment w marcu, i jak ta pandemia wybuchła, to takie wytchnienie miałam troszeczkę i mogłam sobie nabrać yy, yy, siłę, bo wtedy. Też sobie trochę w pracy zmieniłam w działaniu i układaniu diet, ponieważ zaczęłam wszystko sobie wprowadzać od razu do programu. Dzięki temu już nie męczę się z tymi kartkami. Wszystkie wyniki sobie gdzieś tam już wprowadzam do programu i to też mi dużo mniej później czasu zajmuje, jeśli chcę coś sprawdzić na bieżąco, a wcześniej musiałam te karty szukać, i to była tego pełna szafa i to. Zawsze mnie zajmowało dużo czasu. Czyli z
0: jednej strony pandemia ci troszeczkę pomogła odzyskać siły, tak? No
4: właśnie, tak sobie teraz analizuję, to mi jest teraz łatwiej pracować, bo sobie inaczej to przeorganizowałam, ponieważ wcześniej nigdy nie miałam czasu się zająć pewnymi rzeczami, które, które chciałam i to było takie odkładane. właśnie w pandemii zbudowałam sobie też taką fajną bazę, bazę przepisów, które też bardzo pomagają przy układaniu diet, które są już tak fajnie poukładane folderami, że to znacznie też przyspiesza i też zaczęłam dodawać regularnie swoje przepisy i mi to bardzo to jeszcze bardziej rozkręciło i to teraz na pewno pomaga i przyspiesza w pracy, ale takim przełomowym momentem było właśnie wprowadzanie wszystkiego bezpośrednio do programu, do programu i przerzucenie się też na nowy program, bo ja jeszcze przed pandemią układałam w starym, jak tam pandemia wybuchła, to mówię, że lepszego momentu nie będzie i tak zaczęłam się przy sobie na nowy program, no i teraz wszystko już no, robię na tym nowym programie.
0: No ja zawsze tutaj dietetykom powtarzałem, zresztą powtarzam do dnia dzisiejszego, że jeżeli mogą, to jak najwięcej rzeczy po prostu już automatyzować, ponieważ później przepisywanie tego wszystkiego, tych wszystkich notatek, no niestety robi się bardzo sobie trudno, teraz bardzo wobraża, jak ja
4: W tych kartkach mogłam wcześniej siedzieć, a no wcześniej sobie mówię, wyobrażałam, że ja mogę to w programie pisać, także to wszystko mm. jest trudne, dopóki się nie stanie łatwe, Trzeba po prostu robić.
0: No też staraliśmy się w dużej mierze w tym naszym systemie informatycznym tak zrobić, żeby można było to dość sprawnie robić, te, te wszystkie tematy. Okej, okay. Ewelinko powiedz mi jeszcze jedną rzecz. czy no Wiadomo, że teraz jest taki okres, że wiele, wiele młodych dietetyków zastanawia się nad tym, czy otworzyć własny gabinet jak uważasz, czy w dzisiejszych czasach osiągnięcie tego sukcesu w zawodzie jest rzeczywiście łatwe, no czy raczej czeka ich dość, powiedzmy taka droga przez mękę, jeżeli chodzi o otwarcie. No sama takie coś przechodziłaś, tylko w tym w tych latach, kiedy ty zaczynałaś, no myślę, że było ciut, ciut łatwiej niż jest teraz. No teraz rzeczywiście wszystko mocno się wyśrubowało. No i jaką, jaką dałabyś radę tutaj, co jest takie najważniejsze, żeby, żeby po prostu zakończyć to jakimś powodzeniem, tą całą inwestycję.
4: Przede wszystkim trzeba na pewno dać sobie troszeczkę czasu, bo to nie od razu się zbuduje taką bazę pacjentów, żeby tak się to fajnie wszystko zazębiało, więc te pierwsze kilka miesięcy trzeba dać sobie czas i spokojnie sobie działać. Przede wszystkim warto by było też sobie podchodzić tak dosyć skrupulatnie do, do, do rozmowy z pacjentem, do ustalania tego, jak mają wyglądać diety i do samej takiej komunikacji, bo to też czasem może sprawiać kłopot y, y, przy wizytach kontrolnych, z tego co tak zauważyłam, jak mi czasem pacjenci y, opowiadają o, o jakichś wcześniejszych próbach y, odchudzania i... Y, Systematyczność i, i, i ciężka praca tak naprawdę, jeśli chodzi o, o taką regularność w pewnych działaniach, jak na przykład okay. działanie na Facebooku i, i w, w różne formy reklamy.
0: Słuchaj, ja mógłbym Tobie całe mnóstwo jeszcze różnych pytań zadać, ponieważ mnóstwo rzeczy mnie ciekawi, myślę, że wiele osób też. Mam nadzieję, bo fantastycznie mi się tutaj dzisiaj z Tobą rozmawia, że będzie również okazja jeszcze wrócić do rozmowy i porozmawiać także o innych aspektach. Nie chciałbym dzisiaj jakby przedłużać tego naszego spotkania, bo musiałem dać jeszcze głos innym osobom w tym podcaście, dlatego Ogromnie, ogromnie Ci dziękuję za tę rozmowę. Wiem, że właśnie wróciłaś z gabinetu, więc jesteś na pewno zmęczona. Życzę Ci Welino wszystkiego, wszystkiego dobrego, abyś nadal mogła święcić tak duże sukcesy No i mam nadzieję, że ten rok również okaże się dla Ciebie wspaniały.
4: Bardzo dziękuję i również dziękuję całej ekipie APZ i, i, i Centrum Wsparcia Zawodowego, którzy pomagają tej dietetykom, jak i również mnie.
0: Fajnie, super. No to do usłyszenia w takim razie. Ya.
4: Do usłyszenia.
0: No i tak powoli zbliżyliśmy się do końca dzisiejszego odcinka podcastu. Był on nieco dłuższy niż normalnie, no ale myślę, że dzięki naszym ciekawym gościom nie był on jakoś mocno nudny. Na stronie APZ w zakładce podcast pod tym odcinkiem zamieszczę oczywiście też linki do strony internetowej moich gości, więc może jeżeli ktoś chciałby im zadać pytanie, no to będzie miał taką możliwość. Ten odcinek podcastu był dla mnie pewnym takim nowym wyzwaniem, no bo po raz pierwszy poprowadziłem go w formie wywiadu, no i Stwierdziłem, że będę ten trend kontynuować dalej. Uważam, że moich wystąpień solo jest już całkiem sporo, no więc pora teraz oddać głos innym. E, oczywiście w kolejnych moich odcinkach nie zabraknie e, równie ciekawych gości, więc oczywiście bardzo zachęcam Was do śledzenia tego mojego podcastu. No i najlepiej zrobić to poprzez subskrypcję, no wtedy żaden odcinek ciekawy nie umknie. Na dzisiaj żegnam się z Wami, no i cóż, do zobaczenia w kolejnej audycji. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.